0: Majian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Mayyahdihillah fahuwal muhtad Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyah mursyidah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanut takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza Ya qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa Wa Muhammad sallallahu alaihi kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa Roja TV serta pendengar radio Roja dimanapun anda berada alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sugroh yang ditulis oleh Sheikh Sulaiman Al-Ashqor Ikhwah azinallahu wa'iyyakum kita sudah pelajari bahwasannya di saat manusia menjelang kematiannya itu merupakan saat-saat yang sangat kritis di mana setan akan memanfaatkan kondisi seperti ini. Karena ini merupakan kesempatan dia yang terakhir untuk menyesatkan umat manusia. Saat-saat ini yaitu saat-saat yang tidak akan ditinggalkan oleh setan. Barang siapa yang ternyata tergoda, terbujuk dengan rayuan setan pada saat itu Maka celakalah dia Namun Barang siapa yang istiqomah Di atas agama Allah Di atas akidah Tauhid Maka itu merupakan awal dari Sebuah Kebahagiaan dan akan Menyongsongnya Kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya Yang jauh lebih besar Ikhwah azinallahu wa Kemudian Kemudian Syekh melanjutkan pembahasannya terkait dengan asbabu suul khatimah. Asbabu su'il khatimah. Sebab-sebab suul khatimah. Ikhwah, khatimah maksudnya yaitu eh uh, kesudahan. Su yaitu keburukan. Biasanya kalau orang Indonesia memahami hal ini suul khotimah dengan husnul khotimah ini satu kalimat ataupun lafaz yang sudah terbiasa di kalangan kaum muslimin di lisan kaum muslimin Indonesia dan mereka sudah memahami maknanya. Yang dimaksud dengan husnul khotimah yaitu husnul baik khotimah yang berkesudahan artinya kematian di sini maksudnya dia meninggal dalam keadaan baik. Seperti dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. atau dia meninggal dalam uh, salah satu yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mati syahid. Kebalikannya yaitu suul khatimah, su artinya buruk, khatimah kesudahan, artinya dia menyudahi usianya dengan satu hal yang buruk. Walayaulubillah. Imma ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Atau perkara apa saja yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjauhkan kita dari su'il khatimah. Ikhwah rahimunya Allah wa iya'kum. Uh, terkadang seorang itu menampakkan keislamannya, kemudian beramal, namun tidak jarang. Usianya dia akhiri dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kematian yang menjelang, malah itu kematian itu datang di saat dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siddiq Hasan Khan, menyebutkan dalam kitabnya tentang suul khatimah ini. Ini beliau sebutkan dalam Yaqdatul Ula al-I'tibar. Beliau menyebutkan bahwa walahu asbabun yajibu alal mu'min ayyah tariza anha. Suul khatimah, kematian dalam keadaan yang buruk. Usia yang ditutup dengan kondisi yang buruk yaitu dosa. Ini dikarenakan sebab-sebab yang seharusnya seorang mukmin menjauhkan diri dari sebab-sebab ini. Beliau mengatakan bahwasanya di antara sebab-sebab tersebut yang pertama yaitu minha al-fasadu fil -i'tiqad. Rusaknya keyakinan. Keyakinan dia yang salah. keyakinan yang keliru, dimana mungkin ada di antara kaum muslimin yang memiliki keyakinan-keyakinan, tapi sebenarnya keyakinan tersebut jelas bertentangan dengan aqidah Islamiah yang diajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia seorang yang kelihatan soleh, dia kelihatan seorang yang zuhud, tetapi kalau keyakinannya keliru. Keyakinannya, akidahnya bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kezuhutannya, kesolehannya itu ya, menjadi sia-sia, ikhwah. Ya, menjadi sia-sia. Karena akidah merupakan asas dari keislaman seseorang. Jika akidahnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum permasalahannya adalah akidah ini ya akidah yang dia yakini kebenarannya bahkan dia juga tidak menyangka kalau akidah ini akidah yang sesat ataupun yang rusak ataupun yang salah ya kecuali ketika datang kematiannya Kecuali ketika datang ajalnya Barulah dia memahami Barulah dia mengetahui ternyata apa yang dia yakini selama ini itu salah Tapi ikhwah Kesadaran yang seperti ini Itu tidak ada guna sama sekali Sama seperti yang telah kita bahas di kajian lalu Ketika seorang menjelang kematian, dia minta untuk dikembalikan. Hatta idha jaa humul maut, qalarabbir ji'un. Ketika datang kematian pada salah seorang mereka, qalarabbir ji'un, mereka berkata, Ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa dia kembali? Apa tujuannya minta kembali ke dunia? Apa tujuannya agar kematiannya ditunda? La'alli amalu salihan fi tarak. Dia katakan, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah kutinggalkan. Permasalahannya ini sudah menjelang kematian. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, ikhwah, taubat, nasuha yang dia lakukan, tapi di saat menjelang kematian, maka ini tidak ada gunanya sama sekali. Inna Allah ya qablu taubah minala abdi, inna Allah ya qablu taubatala abdi ma'lam yukhargir, Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yukhorgir. Artinya sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Demikian juga hal ini. Ketika dia ternyata tersadar bahwasanya apa yang dia yakini selama ini itu salah. Apa yang dia yakini selama itu keliru. Tapi mirisnya dia mengetahuinya di saat menjelang kematiannya. Maka tidak ada guna sama sekali ikhwah. Sangat disayangkan. Ini merupakan salah satu penyebab su'ul khotimahnya seorang. Yaitu dia memiliki keyakinan yang salah. Memiliki akidah yang salah. Walaupun dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Walaupun KTP-nya tercantum bahwasanya agamanya adalah agama islam. Allah subhanahu wa ta'firman dalam surat Sumar ayat 47. Wa badalahum minallahi ma'lam yakunu yahtasibun. Dan... Allah tunjukkan kepada mereka Yang tadinya sesuatu yang Malamnyahtasibun Yang mereka tidak sangka Apa yang mereka sangka benar Apa yang mereka sangka Ini merupakan satu hal yang uh, Yang benar Ternyata salah Allah tunjukkan Akan kesalahan tersebut Allah singkapkan akan Kesesatan akidah yang dia yakini. Ya, itu menjelang kematian. Tapi disayangkan ikhwah. Jika kesadaran ini muncul ketika menjelang kematian. Ikhwah rahimani Allahu Dalam soal kahfi ayat 103 dan 104 Allah Subhanahu wa taala Berfirman "Qul hal a'mala." Katakan ya Muhammad, "Maukah engkau ak Beritakan dengan amalan Yang paling merugi Bil-akhsarina amala Alladzina Zolla sa'yum fil hayati dunya, Yaitu Mereka yang semasa di dunia Melakukan amalan yang sesat Wayahsabuna annahum Yuhsinuna sun'a Tapi sayangnya mereka Mengira mereka telah berbuat baik Mereka mengira amalan yang mereka lakukan itulah adalah amalan-amalan kebaikan. Ini merupakan suatu hal yang jelas sangat merugi. Ikhwah kalau seorang melakukan sebuah perbuatan buruk dan dia yakin itu sebuah keburukan, ya, dia yakin itu sebuah keburukan. Satu saat dia bisa bisa berubah dari keburukan ini. Seperti seorang kalau dia berbuat dosa misalnya. Main judi misalnya. Atau berzina misalnya. Dia lakukan itu dengan adanya keyakinan dalam hatinya bahwasanya ini dosa. Maka dalam masalah ini suatu saat besar kemungkinan dia akan tobat dari dosa tersebut. Karena apa? Karena dia tahu ini sebuah kesalahan. Beda halnya seorang yang meyakini satu perbuatan adalah perbuatan yang benar. Padahal ini sebuah perbuatan yang salah. Dia merasa bahwasanya perbuatan yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan, aqidah yang dia yakini adalah aqidah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kira seperti itu, dia sangka seperti itu, tapi ternyata nanti dia ketahui. Ternyata tidak sama sekali. Inilah amalan yang paling merugi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seorang meyakini sesuatu ini suatu hal yang benar. Apa yang dilakukan adalah satu hal yang benar. Apa yang dia yakini adalah sesuatu yang benar. Maka dia akan membela habis-habisan. Karena dia yakin ini adalah sebuah kebenaran. Karena dia yakini ini, ini adalah sebuah jalan yang hak. Tapi pada hakikatnya tidak ikhwah. Ya. Kalau sudah seperti ini dia akan bela. Makanya Rasulullah Wasallam pernah mengatakan Inna Allah hajabat taubah an sahibal bid'ah hatta ah. Sungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi para pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan kebedaan tersebut. Mengapa Allah, Allah tutup? Allah tutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan ikhwah karena seorang yang berbuat bid'ah dia melakukan satu perkara, satu amalan, dia meyakini sebuah keyakinan bahwasanya itu adalah yang benar. Makanya dia nggak akan pernah tobat dari itu. Bagaimana mungkin dia tobat dari sesuatu yang benar? Hatta yada ah sampai dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan? seorang pelaku bid'ah, seorang yang meyakini satu keyakinan yang salah itu salah, ya itu setelah dia tahu bahwasanya atau setelah dia sadar bahwasanya apa yang dia amalkan, apa yang dia yakini ternyata salah, barulah dia bisa taubat. Kalau nggak dia nggak akan bisa taubat, dia akan pertahankan sampai titik nyawa yang terakhir. Demikian ikhwal rohiman Kalaupun dia terpaksa ya bertaubat dari itu. mungkin zahirnya saja dalam hatinya dia tetap meyakini ini adalah perbuatan yang benar. Demikianlah dahsyatnya yang namanya keyakinan yang salah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ini kata Allah perbuatan yang paling merugi bil akhsarina amala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala ya Muhammad Katakan kepada mereka. Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang paling rugi. Ya. Amalan yang paling rugi. Dia meyakini sesuatu tapi sebenarnya salah. Dia beramal sesuatu yang dia yakini benar ternyata salah. Demikian ikhwah. Wa Oleh karena itu ikhwah. Seorang yang meyakini sesuatu. Ya, meyakini sesuatu yang sebenarnya. tidak benar baik mungkin dia yang dia olah dengan akalnya atau dengan pemikirannya atau dia sengaja mengambil pemikiran ini dari orang-orang yang mengolah satu akidah dengan hanya mengandalkan pikirannya maka orang seperti ini bisa jatuh pada marabahaya yang luar biasa yang sangat besar karena hal itu ikhwah apapun yang dia lakukan kezuhutan yang dia lakukan, kesolehan yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat untuknya sama sekali sama sekali karena amalan yang baik, kezuhutan itu hanya berfaedah apabila seorang yang memiliki keyakinan dengan keyakinan yang ada dasarnya dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama Ikhwan. Yes. Penyebab seorang itu Meninggal dalam keadaan buruk Yaitu karena memiliki Keyakinan yang salah Karena memiliki keyakinan yang keliru Yang kedua Sebab Su'ul Khatimah Yang disebutkan oleh uh, Sheikh Siddiq Hasan Khan Yaitu Al-Israru alal ma'asi Mereka yang melakukan kemaksiatan terus menerus. Dia sudah tahu itu sebuah kemaksiatan tapi terus dia gandurungi. Dia tahu itu sebuah kemaksiatan. Dia tahu bahwasanya berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tahu dalilnya bahwa judi itu haram. Dia tahu dalilnya, tahu ayatnya, dia baca ayatnya. tapi dia sulit meninggalkan. Tapi dia masih terus melakukan. Dia tahu perzinahan itu diharamkan. Dia tahu ayatnya, dia tahu dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tetapi dia masih terus melakukannya. Dalam masalah ini ikhwah rahimanillahi wa iyyakum perlu kita ketahui bahwasanya seorang itu di saat dia hidup apabila mayoritas perbuatannya yaitu melakukan kemaksiatan atau melakukan keburukan maka di saat ataupun menjelang kematiannya maka keburukannya itu akan datang kepadanya demikian demikian juga sebaliknya kalau dia dalam usianya umumnya dia isi dengan ketaatan maka maka kemungkinan besar kemungkinan besar ketaatan ini yang hadir pada dirinya di saat dia menjelang kematiannya demikian ikhwah ya coba kita bayangkan kalau seandainya seorang itu yang memang hari-hari eh, melakukan kemaksiatan dia muslim muslim dan dia yakin itu sebuah kesalahan ya. ya namun dia tidak mampu keluar dari itu dan dia tahu itu sebuah salah Maka menjelang kematian, kemungkinan besar. Kemungkinan besar kemaksiatan ini akan hadir pada dirinya. Na'udzubillah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa datang. Kemudian di saat itu juga. Kebiasaan yang, kebiasaan buruk yang dia lakukan. Yang mengisi umumnya, mayoritas kehidupannya hadir. Na'udzubillah Maka pada saat itu. Dia mati dalam keburukan Dia mati dalam keburukan Jadi ikhwah rahimunallah wa'iyyakum Jadi tergantung kita Apa yang kita lakukan Semasa kita hidup Jika kita Semasa hidup banyak melakukan ketaatan Umum kehidupan kita Melakukan ketaatan Maka kemungkinan besar Ya di saat kematian yang tergambar pada diri kita adalah ketaatan itu. Demikian juga sebaliknya. Kalau umumnya umumnya usia kita habis dengan kemaksiatan, hanya sedikit ketaatan, maka kemungkinan besar ketika saat ketika kematian menjelang, maka keburukan itu juga yang tergambar pada diri kita. Makanya orang Arab mengatakan mana asya ala syai' mata alaihi Barang siapa yang hidupnya di atas sesuatu maka dia pun akan mati di atas sesuatu itu. Tinggal sesuatu ini satu hal yang apa? Apakah dia sebuah ketaatan? Apakah dia sebuah kemaksiatan? Makanya orang-orang yang yang menghabiskan usianya dengan kemaksiatan, dengan judi, khomer, main wanita, apa saja, dihabiskan usianya seperti itu maka kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Na'ud bila Ikhwah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya al-ma'asi baridul kufur bahwasanya kemaksiatan itu merupakan pos untuk menuju kekufuran karena kekufuran ini merupakan kemaksiatan luar biasa tapi kemaksiatan-kemaksiatan inilah yang akhirnya akan menyeret seorang pada kekufuran Kemaksiatan ini ikhwah kan seorang yang 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 melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak melakukan apa yang diperintah Allah, dia tak lakukan. Apa yang Allah larang malah dia langgar. Ini kan sejenis mirip dengan pembangkangan. Kita seorang Muslim yang seharusnya seorang Muslim itu adalah al istisla mulillahi bil inqiyad wal izahan. yang seharusnya orang muslim itu orang yang menyerah pasrah kepada Allah taat kepada Allah itulah seharusnya muslim lawan muslim kafir ya ketika kita seorang muslim melakukan kemaksiatan berarti kita telah melanggar aturan Allah satu maksiatan kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh dan seterusnya ini lama kelamaan kita bisa terseret pada pada yang akhirnya kita jatuh kepada kekufuran murtad dari agama Islam karena pembangkangan demi pengembangkan yang kita lakukan. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'asi bari Kemaksiatan itu merupakan pos yang menuju titik tolak seorang terjerumus pada ke kekafiran. Ikhwah Allah wa iyyakum. Mengapa seorang yang hidupnya melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan sesuatu tersebut? Ya. Apa yang dia lakukan itu akan terbayang kembali lagi ketika dia meninggal. Kita berikan contoh. Contohnya ikhwa rahimahullah waiyakum. Kalau kita tidur. Ya, sering kita mimpi dengan perbuatan yang biasa kita lakukan. Misalnya nih seorang yang hobi bola. Di hatinya sudah sangat cinta dengan bola. Ini permainan bola bisa masuk dalam tidurnya. Bisa masuk dalam tidurnya dan ingat ikhwah ya. Tidur itu merupakan adiknya kematian. Tidur merupakan adiknya kematian. Kita sudah bahas bahwasanya ya, tidur itu merupakan kematian kecil. Ya, kematian kecil. Adapun dicabutnya nyawa itu merupakan kematian besar. Ketika kita tidur, yang Allah katakan itu adalah sebuah kematian. Rasulullah juga katakan sebuah kematian. Makanya ketika kita bangun dari tidur, kita berdoa, kita, ucapan doa kita, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Perhatikan, yang menghidupkan kita, kami setelah mematikan kami berarti tidur itu sebuah kematian dan ketika seorang sedang tidur itu bisa terbayang apa yang dilakukan ketika dia tidak tidur makanya seorang yang hobinya apa nih hobinya suka dengan burung misalnya ya hari-hari waktunya habis dengan burung misalnya ya dia hobi dengan perila burung dan lainnya ya sehingga burung-burung ini bisa masuk dalam mimpinya Seperti yang kita katakan tadi, seorang yang candu bola luar biasa, maka permainan bola ini bisa masuk dalam mimpinya. Apalagi ikhwah, seorang yang apa namanya? suka bermain dengan perempuan lain. Dia mencintai perempuan yang lain. Ya. Ini perempuan ini bisa masuk dalam mimpinya. Ya, bisa masuk dalam mimpinya. Karena memang pikiran itu sudah sudah terkungkung dengan apa yang dia inginkan, apa yang disukai, apa yang dia hobi. mereka yang yang sangat hobi dengan satu kegiatan misalnya hobi dengan goesnya sepedanya, hobi dengan apanya lagi? Ya dengan dengan apa yang sangat dia cintai itu bisa masuk dalam dalam mimpinya. Itu mimpi ikhwah. Itu adalah tidur. Dan dan kematian adalah saudaranya pada saudaranya tidur. Makanya ikhwa rahimallahu iyakum, apa yang dikatakan oleh Siddiq Asan Khan ini suatu hal yang sangat bisa diterima akal ya, sangat bisa diterima akal. Dan itu diakui oleh syariat bahwasanya ya bahwasanya apa yang kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ketika dia masih hidup, apa yang dia cintai, dia habiskan waktunya untuk itu, maka kemungkinan besar ketika dia meninggal, apa yang dilakukan itu akan terbayang kembali, kembali pada dirinya. Sama seperti seorang yang menghabiskan waktunya cinta dengan Al-Quran, maka ketika dia meninggal bisa dia ketika meninggal itu sedang baca Quran. Demikian, Ikhwah Bahkan kita lihat di media sosial, ada yang sedang koma pun, sedang pingsan, ya, sedang tak sadar, masih baca Quran. Masya Allah. Sangkin cintanya dia dengan Al-Quran. Bisa saja seorang yang sangat cinta dengan hadis. ketika dia mau meninggal masih terbayang hadis-hadis yang dia baca. ketika dia cinta dengan majelis-majelis ilmu, ketika dia meninggal yang terbayang dia adalah majelis ilmu. ya, yang terbayang dia adalah majelis-majelis ilmu. mikan ikhwah. rahimahnya wa ayyakum. ya, kita lihat ikhwah. apa kata Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair? kata beliau Kuala mujahid berkata Mujahid Mamin min mayitin yamutu illa musillahu Tidak ada satu mayit pun tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali kecuali akan digambarkan kepada dia orang-orang yang menjadi teman duduknya ketika dia hidup Julasa ini ya teman hidupnya Teman duduknya, pokoknya teman dekat dia Apa yang dia lakukan bersama teman-temannya Ketika seorang yang memang Datang kematian Menjelang kematian Datangnya kematian pada seorang yang Memang hobi cinta dengan catur Dikatakan kepadanya La ilaha illallah Ya, jadi seorang yang sedang meninggal ini adalah orang yang sangat cinta dengan catur. Mungkin waktunya habis dengan tersita dengan main catur. Demikian. Ketika dia meninggal, mungkin ada seorang yang mentalkinkannya. La ilaha illallah. Harapannya agar sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sayangnya apa yang dikatakan sebelum dia meninggal? Sekak, syak, sekak. Allahu Akbar, min dalik. Seharusnya dia ucapkan la ilaha illallah. Malah dia ganti dengan skak. Ya kan ada skak, skak mesa, skak mat. La ilaha illallah. Kasihan sekali orang seperti ini ikhwah. Suma mata. Setelah dia katakan skak mat. Setelah dia katakan skak mesa. Kemudian mati dia. Fagholaba ala lisanihi. Maka na hala hayati fil Sehingga ya lisannya terkalahkan dengan apa yang biasa dia ucapkan ketika dia masih hidup. Faqala'audu kalimati tawhid syak. Kemudian dia mengucapkan sekak. Sekakmat. Sebagai pengganti kalimat. La ilaha ilallah. La hawla wa la quwata illa billah. Na'udhullah min dhalik. Ikhwah rahimahullah wa iya'kum. Hati-hati. hati-hati. Ya, Mungkin seorang yang suka dengan burung ya, hobinya dengan burung yang hari-hari dia a a a begitu kan, melatih burungnya. Kadang-kadang panggilan hayya la hayya falah dia abaikan gara-gara ngurus burung. Ya. Bahkan tidak sedikit yang lebih perhatian terhadap burungnya ketimbang anak dan istrinya bisa saja dia meninggal dalam keadaan ah, ah, sedang melatih sedang melatih burungnya demikian ikhwah, karena memang hidupnya sangat cinta dengan burung demikian sehingga mengalahkan yang lainnya bahkan mengalahkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala hayalas salat dan hayalfalah maka disayangkan, bisa dia meninggal dengan Sambil mengucapkan apa yang biasa dia dia ucapkan. Soalnya orang pemain bola, seorang pemain bola bisa saja saking cintanya dengan main bola, ya sehingga terbayang dia di saat menjelang kematiannya. Yang seharusnya dia katakan la ilaha illallah, nanti yang dia katakan pengganti la ilallah dengan kalimat gol, gol. Ikhwah, ini bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Makanya hati-hati ikhwah fiddin. Mana asya ala syaih, mata alaih. Barang siapa yang hidup terbiasa dalam hidupnya dengan sesuatu, maka dia mati dalam sesuatu tersebut. Tergantung sesuatunya apa. Apakah sesuatunya baik? Ataukah sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk? Kemudian ikhwah wa iyyakum. Yang ketiga yaitu al anil istiqomah. Yaitu mereka yang berpaling dari istiqomah. Menyimpang dari istiqomah. Ikhwah istiqomah itu yaitu mereka yang teguh, tegar di atas kebenaran. Itu dikatakan istiqomah. Sulit ya. Untuk istiqomah sulit. Ya. Ketika seorang menyimpang dia harus segera sadar. Dia harus segera. Dia harus segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selalu kita dalam sholat kita berdoa kepada Allah, ih dinasirrotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Agar kita terus selama semasa hidup kita tetap berada di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ikhwa azinallahu iyyakum ada orang-orang Yang tadinya dia sudah mengetahui kebenaran, dia sudah uh, dia sudah mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah mengetahui ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disayangkan ternyata dia menyimpang dari itu semua. Ya, dia menyimpang dari itu semua. yang tadinya dia rajin mengaji, kemudian dikarenakan kesibukan dunia, akhirnya dia tinggalkan pengajian. yang tadinya, yang tadinya dia di atas ketaatan pada Allah, akhirnya dikarenakan, ya mungkin banyak sebab apakah dikarenakan teman lingkungan, ya akhirnya dia tinggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan Istiqamah tersebut nggak tegar dia di atas kebenaran orang seperti ini ikhwah rohiman Allah wa iyyakum bisa menyebabkan dia mati dalam suul khatimah. mungkin para pemirsa pernah dengar kisah uh, balam bin ba'ur ya juga kisah uh, Barsisoh. dimana kedua ini adalah orang-orang tadi yang adalah orang-orang saleh ya Tapi dikarenakan tidak mampu menahan godaan setan, akhirnya mereka hanyut dengan rayuan dan bujukan setan. Dia tinggalkan kebaikannya, dia tinggalkan kesolehannya. akhirnya mati dalam keadaan khatimah. yang tadinya dia adalah seorang yang soleh, masya Allah, ya, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak mampu menahan godaan, dia tinggalkan ketaatan itu. Dia terjerumus pada kemaksiatan. Memang ikhwah. ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya setan ini adalah makhluk allah yang sangat lihai. Bagaimana nggak lihai? Dia punya pengalaman ribuan tahun dalam menggoda umat manusia. Pengalaman yang luar biasa. Dan memang itu yang dia minta. Dia katakan Rabbi anzirni ila yaumi ya Allah. Tangguhkan usiaku hingga hari hingga hari ber, hingga hari kiamat. Itu permintaannya. Untuk apa, ikhwah? Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ya. Untuk menyesatkan manusia. Dia berazam di hadapan Allah Subhanahu wa La kal mustaqim. Aku akan duduk di di atas jalanmu yang lurus. Bukan berarti dia mau menempuh jalan yang lurus, enggak. Dia sengaja duduk di atas jalan yang lurus ini agar orang-orang yang menempuh jalan lurus dia goda. Jangan sampai orang ini melanjutkan perjalanannya di jalan yang lurus tersebut. Yang tadinya sudah soleh dia goda agar yang soleh ini enggak <tuh> melanjutkan kesolehannya. Setelah dia goda, dia rayu kemudian akhirnya orang ini pun menyimpang. Menempuh jalan ke kiri dan ke kanan. Demikian, tergoda dengan jalan-jalan yang kiri dan kanan. Yang masing-masing jalan ini, yang kata Rasulullah Wasallam itu ada pintu-pintu. Ini jalan yang lurus kata Rasulullah, kiri-kanan ada pintu. Di pintu itu ada orang-orang memanggil, ayo kemari, ayo kemari. Itulah setan-setan itu ikhwah. Di tengah ada setan. Mempersilahkan menggoda mereka agar mereka belok kiri atau belok kanan. <tuh> mereka yang belok kiri, mereka meninggalkan keistikomahan. demikian ikhwah iyyakum ya jadi itu sudah memang azamnya setan dan memang sangat piawai dalam masalah ini la'atyanahum ma'an syakirin aku akan goda mereka dari depan dari belakang dari kanan atau dari kiri dan engkau akan lihat nggak banyak mereka yang bersyukur kepadamu itulah azamnya setan tekadnya setan optimisme yang luar biasa dalam menyesatkan manusia Mereka yang tergelincir dengan godaan setan inilah orang-orang yang ternyata lari dari keistikomahan. Semakin lama semakin menjauh 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 akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Demikian. Yang akhirnya ikhwah yang tadinya orang soleh tergoda sedikit demi sedikit. Akhirnya ketika dia meninggal setan datang. kufur kafirlah kamu ternyata dia ikut juga kafir padahal itu detik-detik kematian dia dia pun kafir kemudian setelah kafir apa kata si setan ini bari umminka ini akhafullahu rabbul alamin sungguhnya aku itu berlepas diri dari kamu aku itu takut pada Allah subhanahu wa taala jadi setan ini hanya membujuk supaya dia kafir dan dia sebenarnya takut dengan Allah setan ini takut kepada Allah subhanahu wa taala Jadi setelah orang ini kafir, oh aku nggak ikut katanya, aku aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah setan. Jadi ketika seorang menyimpang dari istiqomah, maka dia bisa mati dalam keadaan suul khatimah. Demikian ikhwah, azinallahu wa Kemudian sebab yang keempat yaitu doaful iman, lemahnya iman. Lemahnya iman. Apabila seorang lemah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala otomatis kecintaannya kepada dunia itu lebih kuat. Ya, Otomatis kecintaannya pada dunia itu akan menjadi kuat. Dan kekuatan cintanya kepada dunia ini bisa semakin lama semakin menggeser kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya pada dunia lebih besar, ya. Lebih besar, maka nggak bisa ikhwah dalam satu hati itu seorang itu sama kuat kecintaannya kepada Allah dengan dunia dan pada Allah, nggak bisa. Jadi karena kecintaannya kepada dunia itu besar, inilah lama kelamaan kecintaan dia kepada Allah kan menggeser kecintaan di dunianya itu akan menggeser kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis berarti dia akan bergelimang kemaksiatan, dia akan membetulkan syahwatnya di saat dia meninggal, di saat dia mau meninggal, menjelang kematian, dia sangat dia sangat tidak suka hal itu. Kenapa? Dia akan meninggalkan dunia yang sangat dia cintai. Akhirnya akan menghasilkan apa? Dia benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Berubah yang tadinya, kecintaan kepada Allah yang hanya setinggal sedikit berubah menjadi benci dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasa bahwasanya dia akan meninggalkan apa yang sangat dia cinta yaitu dunia. Ketika seorang benci dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjelang kematiannya, ini merupakan tanda-tanda su'ul khotimah. Ini merupakan su'ul khotimah, sebab-sebab su'ul khotimah. maka azinallahu ya kita harus banyak introspeksi pada diri kita sebenarnya kita itu cinta kepada Allah lebih banyak lebih kuat ataukah cinta kepada dunia kalau ternyata kita lebih cinta kepada dunia maka segera segera tobat pada Allah perkuat cinta kita kepada Allah subhanahu wa taala ya cinta kepada Allah subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan cinta dengan apapun tak dibolehkan ya tidak boleh tidak bisa disamakan dengan apapun. Harusnya cinta kepada Allah itu di atas segala sesuatu. Ya, di atas segala yang kita miliki, di atas segala apa yang kita cintai. Karena seorang yang beriman itu kata Allah, "Walladziina aamanu asyaddu Orang yang beriman tuh yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dia cintai. nggak bisa kecintaan kepada Allah disamakan dengan kecintaan kepada yang lain. Ini bisa jatuh kepada syirku fil mahabbah. syirik pada kecintaan. Demikian. Jadi dikhawatirkan ketika seorang itu dunianya lebih dia cintai ketimbang Allah. Dia senang dengan dunianya. Bergelimang dengan kemaksiatan. Dia ikuti hawa nafsunya. Di saat dia menjelang kematian. Di saat-saat dia akan meninggalkan dunia. dia merasa benci. Kenapa? Kenapa dia? Karena dia harus meninggalkan apa yang dia cintai. Di saat itu akan muncul kebenciannya kepada Allah. Di saat bencinya muncul kepada Allah, di saat muncul bencinya kepada Allah dan dia meninggal, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Ya. Hukya anna Sulaiman Sulaiman dan Abdul Malik diriwayatkan diceritakan bahwasanya Sulaiman bin Abdul Malik lamma madinah hajjan ketika dia berhaji masuk Madinah untuk melaksanakan haji qala dia berkata hal biha rajulun minas sahabati apakah di Madinah ini ada orang-orang yang sempat bertemu dengan para sahabat qalu na'am penduduk Madinah mengatakan ada siapa itu Abu Hazim Abu Hazim ini sempat bertemu dengan sahabat fa maka dia pun mengutus orang untuk Apa namanya memanggil Abu Hazim ini. Falamma atahu ketika datang Abu Hazim. Kala ya Abah. Ketika Abu Hazim hadir. Menghadap Sulaiman bin Abdul Malik. Ya Abah Hazim. Mala nanakrahul maut. Kata Sulaiman bin Abdul Malik. Ya Abu Hazim. Mengapa kita? Mengapa kami itu benci dengan kematian. Kala kata Abu Hazim. Inna kum dunya dunia. Kharabtumul akhirah. Kalian itu hanya memakmurkan dunia. Dan menghancurkan akhirat kalian. fataqrahunal khuruj sehingga kalian tak suka keluar dari yang kalian makmurkan menuju suatu yang telah kalian hancurkan ikhwah kalau kita rumah kita baik bagus rumah kita kemudian di sebelah ada rumah yang hancur yang kita hancurkan masa sih kita mau meninggalkan rumah kita yang yang indah menuju rumah yang kita hancurkan ah permasalahannya ikhwah ya kita itu sering menghancurkan akhirat kita Dan kita memakmurkan dunia kita Sehingga kita jadi benci untuk menuju akhirat ya, Benci menuju akhirat Dikarenakan apa dunia yang sudah kita makmurkan Lupa kita dengan akhirat kita Makanya itu yang dikatakan oleh Abu Hazim. Kenapa kalian membenci dikarenakan Kalian hanya memakmurkan dunia Dan kalian hancurkan akhirat kalian Sehingga kalian benci meninggalkan dunia Untuk menuju akhirat yang sudah kalian hancurkan Kata Sulaiman Bidak Abdel Malik Benar, kamu itu benar summa qala laita sya'ri malana inda Allah taala wahai berkata Sulaiman e, benar kamu ya kemudian dia katakan lagi wahai bagaimana kami nanti apa yang yang kami dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala qala a'rid 'amalaka 'ala coba kamu recheck amalanmu dengan kitabullah Subhanahu wa taala kemudian Sulaiman berkata aina ajidu Di, di mana aku dapati itu. Kalau fi berkata Abu Hazim yaitu pada uh, firman Allah Subhanahu taala innal naim sesungguhnya uh, orang baik itu berada lafi naim dalam kenikmatan wa innal fujjar jahim dan orang-orang penjahat itu berada di dalam neraka jahannam. Berkata Sulaiman qala ayya rahmatullah kalau begitu di mana rahmatnya Allah. Jadi Di sini Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan bahwa, Loh, bukankah Allah itu maha rahmat? Wa rahmati kata Allah. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Kenapakah harus Allah azab? Kan Allah itu maha rahmat. Allah itu maha penyayang. Kala, kata Abu Hazim, rahmatullah qaribum minal muksinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Ya. Jadi rahmat Allah itu ada, tapi rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Adapun kalau orang berbuat jahat, ya rahmat Allah ini semakin menjauh dari dirinya. Demikian. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat maka rahmat ini akan dekat. Wa <tawa> kul le'ebadiyal latina asrafu ala ala amfu sihim la rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa, janganlah kalian Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Ini adalah orang yang berbuat maksiat yang bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat maka rahmat Allah jauh dari dia. Karena sebuah tobat adalah perbuatan kebaikan. Seorang yang salah, berdosa, kemudian dia bertobat. Tobat itu sebuah kebaikan. Makanya, Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Bertobatlah. Allah akan ampuni. Sungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Tapi mereka yang bertobat, semakin jauh lah rahmat Allah dari dia. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. demikian ikhwah. Kemudian kala, ya layta syari, kayfa, kayfa ardu ala Allahi ta'ala kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, lantas bagaimana kondisi kami nanti? Bagaimana kondisi nanti kami ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Qala ammal muhsin fal ahli Adapun orang yang berbuat baik dia datang menghadap Allah akan mendapat sambutan bagaikan seorang yang seorang yang safar pulang ke keluarganya kita lihat kalau kita pergi safar meninggalkan keluarga kita kemudian kita pulang itu kan disambut dengan istri disambut oleh anak-anak kita dengan sangat antusias dengan kasih sayang dengan gembira ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang muhsin amal musih Adapun orang-orang yang berbuat buruk kalau seperti hamba yang lari dari tuannya yamula maulah yang datang kembali kepada tuannya yang sudah tertangkap ehkhwah seorang hamba yang lari dari tuannya kemudian tertangkap tentunya ketika dia di hadapan pada tuannya itu dalam karena tangan takut begitulah orang-orang yang berbuat buruk kepada Allah subhanahuwata'ala yang bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta dia takut Dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat takut karena dia tahu dia telah berbuat dosa dia tahu dia telah durhaka dia telah tahu bahwasanya dia telah banyak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala takut dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Fabbakasulaiman hatta ala sautuh was tadabukaoh maka mendengar itu menangislah Sulaiman menangis sampai suaranya kuat ya dan tangisnya pun sampai terisak-isak. summa qala, kemudian dia kembali berkata ausi ini kalau begitu berilah aku wasiat berilah aku nasihat qala kata Abu Hazim iyyaka ayyaraka Allah nahak wa amarak hati-hati kamu jangan sampai Allah melihat kamu melakukan apa yang diperintahkan dan Allah tidak melihat kamu di saat dan Allah tidak melihat kamu dalam masalah yang diperintahkan oleh Allah Ya jadi maksudnya ikhwah jangan sampai Allah melihat kamu melakukan apa yang dilarang dan jangan sampai Allah tak melihat kamu melakukan yang diperintahkan. Artinya jangan sampai engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwah rohimanilillahhu wa iyyakum. Jadi itulah empat ya itulah empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Siddiq Asan Khan ya dalam kitabnya Yaqdatul Ula ya ada empat perkara yang menjadikan sebab seorang itu suul khatimah. Yang pertama yaitu Fasadul fil i'tiqad, eh, keyakinan yang salah, yang keliru, yang rusak. Kemudian israru al-ma'asi, ya, senantiasa melakukan kemaksiatan. Seharusnya kemaksiatan itu di Dikat dihentikan tapi ini terus dilakukan, dia lakukan, dia lakukan. Dia lakukan. Ini bisa menyebabkan seorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga yaitu alodul anil istiqamah. Yaitu berpaling dari istiqamah. Tadinya dia sudah soleh tapi ditinggalkan tinggalkan kesolehan tersebut. Tadinya dia sudah berteman dengan orang-orang baik. Tapi ditinggalkan teman-teman baik. bertemu berteman dengan para pelaku-pelaku maksiat. Yang keempat yaitu dikarenakan lemahnya iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... melindungi kita dari sebab-sebab su'ul khotimah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita anugerah akhir kematian kita akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah demikian para pemirsa aku lukau lihada wastawafirullaha liwalakum walisya'al muslimin innahu rahim
1: baik terima kasih atas Pembahasan yang penuh manfaat tentang sebab-sebab dari suruh khatimah yang telah usah sampaikan di pagi hari ini Untuk selanjutnya khawatir Islam, kita masuk ke sesi tanya-jawab Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan Terlebih dahulu kami akan dari pesan singkat Ada dari pendengar kita, hamba Allah di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah dampak dari namimah eh, orang lain dari orang lain dapat mengakibatkan su'ul khatimah. Mohon nasihatnya Ustaz karena saya sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan akan tetapi sulit karena adanya namimah tersebut Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Afika barakallahu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La la yadkhul jannatul Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah, yaitu yang suka mengadu domba. Tidak masuk surga para pelaku ataupun orang-orang yang namam ini siroh mubalagh, yang sering melakukan namam, namimah. Ikhwazina wa Bukankah seorang yang husnul khatimah ya, yeah. diharapkan dia masuk ke surga-Nya Allah. Demikian juga sebaliknya. Seorang yang su'ul khotimah, maka kemungkinan besar dia masuk ke dalam nerakanya Allah ta'ala Terlepas apakah dia nanti eh, dia ampuni oleh Allah, ataupun dia masuk neraka dahulu, kemudian Allah Ta'ala angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tergantung ya, dosanya apa. Kalau dosanya sampai pada kufur, Maka dia masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya kalau dia seorang muslim walaupun keimanannya miskola darrotin sebesar hab Qdar sebesar biji sawi ya walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia lama di sana tapi satu saat Allah akan tarik dia dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga untuk berbuat baik Allah subhanahu Wa Ta'ala mengatakan masuk ke surga untuk perbuatan buruk Allah katakan masuk ke dalam neraka. Kalau enggak Allah ampuni. Baik, sekarang la <tip> <tip> yadkhul masuk surga orang yang melakukan namimah. Gak masuk surga itu maksudnya gimana? Masuk ke neraka. Ya. Seorang yang senantiasa melakukan namimah, ikhwah. Apakah ini bisa menjadi penyebab suul khotimah? Ya. kalau dia senantiasa melakukannya senantiasa melakukannya karena itu termasuk dalam al-israru fil ma'asi mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan jika itu dia lakukan dia lakukan dia lakukan nanti bisa saja sebagaimana yang kita katakan tadi bahasa bahwasanya mana sya'a 'ala syai' mata 'alaihi Barang siapa yang hidup melakukan sesuatu, maka dia mati dalam keadaan apa yang biasa dia lakukan. Kalau selama hidupnya dia suka melakukan namimah, ya. Maka ada kemungkinan besar dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia mati dalam keadaan seolah-olah dia sedang melakukan namimah. Demikian min Seperti yang kita katakan tadi ikhwah, ya. Seperti yang kita katakan tadi. Seorang yang yang disebutkan Imam Dahabi tadi, seorang yang yang cintanya luar biasa terhadap catur mati dalam keadaan bukan mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan sekamat na'udzubillah min dhalik. bahkan sampai lupa mengatakan la ilaha illallah padahal orang di sampingnya sudah mentalkirkan dia, demikian makanya ikhwah azimallahu iya'kum mereka yang senantiasa melakukan namimah namam ya dan dia musir wa'ala dan dia terus melakukan itu maka Ada kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu Karena dia telah melakukan salah satu sebab-sebab su'ul khutimah Allahu'alam Nah,
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Demikian untuk pertanyaan pertama Dan yang kedua kami berikan dari uh, penelpon Kesempatan kedua dari telpon Barangkali ada yang masuk dari pendengar dan pemirsa. Ya silahkan, ya silakan Bapak atau Ibu mohon dikecilkan saja volume radio dan TV-nya, cukup dengan telepon saja Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh begini, Dengan siapa dari mana Bapak? Halo Assalamualaikum Iya
0: begini Pak Ustaz, saya misalnya dikirimin-kirimin gitu Pak Ustaz yang ilmu-ilmu jahat gitu, Pak Ustadz, ilmu-ilmu sesat gitu, baju, Pak Ustadz,
1: saya itu mendapatkan nikmat kubur ke Pak Ustadz di dalam kubur itu Pak Ustadz misalnya kita mati keadaan dijahatin orang, disantet orang gitu Pak Ustadz demikianlah pertanyaan kita dari Jikrullah di Kampung Baru Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak interaksinya, silahkan Ustadz
0: Ikhwah azinallahu ayyakum para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada perlu kita ketahui bahwasanya santet apalagi dukun ini adalah perbuatan setan mereka mendapat bantuan dari setan dan Allah mengatakan inna kayda shaiton kanaudhaya makarnya setan ya. tipu daya setan itu lemah Allah yang mengatakan ini itu lemah Tapi mengapa makarnya setan, tukang-tukang santet yang merupakan kerjasama dengan setan, malah bisa mengalahkan kita? Padahal Allah katakan, makarnya setan, tipu daya setan itu lemah. Berarti kita yang bermasalah. Kalau orang berbuat jahat, tukang santet, dukun, dari dulu sudah ada. Ikhwah. Tapi permasalahannya, mengapa santetnya itu bisa mengenai kita? Mengapa manjur terkena kita? Mengapa kita bisa diguna-guna? Itu dikarenakan bukan santetnya, bukan jinnya, bukan setannya yang kuat. Tapi karena kitanya lebih lemah dibandingkan setan. Setan itu sudah lemah, tapi kita lebih lemah dibandingkan setan. Kenapa ikhwah? Pertama, karena akidah kita nggak lurus. Tauhid kita belum menghunjam teguh dalam hati kita. Yang kedua, ya kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Kita lihat ikhwah. Orang yang taat itu, dia melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya, bahwasanya Kita itu diberikan oleh Allah yaitu berupa senjata melawan setan. Memang sebagaimana kita katakan tadi, triknya setan, tipu dayanya setan, pengalamannya luar biasa. Tapi begitu pun ikhwah, Rasulullah bukan membiarkan kita begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja dikalahkan oleh setan sehingga semua kita masuk ke dalam neraka jahannam. Enggak, Allah beri kita senjata. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulullah wasallam. ketika kita makan kita dituntun oleh Rasulullah supaya makan supaya mengucapkan Bismillah supaya apa supaya makan kita nggak dimakan oleh setan ketika kita masuk rumah kita tutup pintu kita ucapkan Bismillah supaya rumah kita tidak jadikan tempat nginap oleh setan demikian akhirnya setan itu apa namanya nggak bisa mengganggu kita ketika kita keluar rumah kita juga katakan Bismillahitawakkaltuallallahualaihwalakhuatailabillah di mana kalau seorang mengucapkan ucapan ini fanu dia maka dikatakan kotwukiya kot, kot orang ini sudah mendapatkan kecukupan sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan dan setan-setan pun akan berkata pada kawan-kawannya eh nggak bisa ini orang ini Gak bisa digoda, karena dia sudah mendapatkan perlindungan, sudah mendapatkan kecukupan, dia telah mendapatkan perlindungan, kecukupan, sudah mendapatkan hidayah, dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Fatanah syotan, setan minggir. Demikian. Ini setan-setan ini kan yang membantu satin-satid itu. Demikian. Demikian juga, kita jarang baca Quran. Dan jarang juga, mungkin gak pernah, gak pernah mengucapkan membaca zikir pagi sore. yang merupakan benteng seorang muslim demikian ikhwah jadi sebenarnya bukan santet yang hebat bukan santet yang hebat uang oh, santet itu kerjasama dengan setan setan itu lemah kata Allah kitanya yang lebih lemah dibandingkan si setan itu masalahnya makanya ikhwah azza wa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa taala kita laksanakan sunnah sunnah Rasulullah saw Zikir-zikir yang ada asarnya dari Rasulullah SAW Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali Itu semua ada doa-doanya Bacalah itu Insya Allah Insya Allah Tidak akan terkena Santet apapun tidak akan membahayakan kita Allah SWT melindungi kita ya Allah ta'ala melindungi kita Kenapa ada manusia Uh, lemah dengan setan ya, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat jin ada manusia-manusia orang laki-laki yang dimana mereka itu minta perlindungan dari laki-laki jin Allahu Akbar kok minta perlindungan manusia itu kuat ketika dia minta perlindungan dari setan berarti dia menjadikan dirinya hina di depan setan hina di depan depan jin-jin ini Fazaduhum humrohak akhirnya bertambah di ditakutkan oleh syaitan lemah dia ikhwah. demikian jadi sekali lagi bapak yang bertanya ya kembali kepada Quran dan Sunnah taat kepada Allah subhanahu wa taala laksanakan semua kewajiban-kewajiban ya dan tinggalkan semua larangan Allah karena ini yang akan menguatkan kita kemudian bacalah zikir-zikir doa-doa yang memang ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu itu adalah hisnul muslim yaitu benteng seorang muslim dari gangguan setan sehebat apapun tuh santet, sehebat apapun jinnya, sekuat apapun iblisnya dia tidak akan mampu ya merusak benteng kita tinggal kita, apakah kita orang yang taat kepada Allah, yang membentengi diri kita dengan ketaatan kepada Allah dan di atas Qur'ana Sunnah Rasulullah atau tidak, kalau enggak itulah yang akan terjadi, akan terkena ilmu-ilmu yang buruk tersebut demikian ikhwah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari Bapak yang bertanya dari hal-hal yang, yang berbahaya dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kita apalagi yang membahayakan agama kita. Demikian ikhwan azizallahu iyakum. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang saya bacakan tadi ya sedikit yang tadi uh, sedikit wawasan yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf aku lu qaul hadza wa astagfirullah li muslimin innahu wal rahim. warahmatullahi wabarakatuh.